0: Met vandaag ons breekijzer. Mark Rutte heeft gelijk. Nu opstappen zou alleen maar symbolisch zijn. Wil je reageren? Dat kan door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0 moet je wel nu doen, want we gaan er nu over praten. Dan spreek ik je zo meteen. Met mijn panel, twee nieuwe gasten. Meerte Westrik van Scholieren.com en Nieuw Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tarim Ramjan, hoofdredacteur van Red Pers en redacteur bij Het Parool. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Wat is Red Pers?
3: Red Pers is een platform voor uh, studenten die eigenlijk geen journalistiek... zijn gaan studeren... Maar wel willen schrijven of willen maken of uh, videoreportages willen uitvoeren. En dat uh, faciliteren we.
0: Nou, dat is een tip voor iedereen die nu luistert. Die dat Zeker, voor pers. onze jonge
3: journalisten die uh, maar geen genoeg ervan krijgen
0: van al het nieuws. Heel goed. En zometeen ook bij ons is Han van der Horst. Die is historicus en auteur, onder andere bij Joop. En we gaan het dus hebben over de toeslagenaffaire. Na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge vanavond... is het nog niet afgelopen voor ze, want daarna gaan ze nog door met een extra ministerraad om die toeslagenaffaire te bespreken. En vooral dus de uitkomst daarvan. Moeten ze nou ja, gaan opstappen of niet? Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. Dammes heeft dat onder andere gedaan. Die gaan we zo meteen horen. Maar ik begin bij collega Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR. Goedemorgen, Sophie. Hey, hoi, goedemorgen. Mark Rutte heeft gelijk. Nu opstappen zou alleen maar symbolisch zijn. Ik ben benieuwd naar jouw reactie.
1: Ja, nou ja, dat vinden ze wel bij de VVD. Ja. Ja. Rutte en Dijkhoff heeft het ook al eerder gezegd, hè, de vertrekkende fractievoorzitter. Euh, ja, dat het symbolisch zou zijn om nu af te treden, want we zitten eigenlijk een maand voor het verkiezingsreces. Hè? Mm -hmm. Zo half februari stopt dit kabinet er toch mee. We zijn klaar. Dus wat, hè, wat bereik je daar dan mee? Dat is een beetje de stelling bij de VVD. Um, uh, en ze vinden ook dat er gewoon een oplossing moet komen. Zo van, dit mag nooit meer gebeuren. Hè? De rechtsstaat is geschonden. Ja. Um, maar er wordt natuurlijk niet door iedereen zo over gedacht. Hè? Zo in de oppositie uh, vindt uh, nou, eigenlijk iedereen wat ze wel moeten aftreden. Mm -hmm. uh, de rechtsstaat is geschonden. Dat is zo fundamenteel. Uh, ja, daar kun je gewoon niet, uh, niet doorgaan op deze manier. Uh, en ook binnen de coalitie wordt daar wel over getwijfeld. Wordt er druk ook achter de schermen opgevoerd van, nou, uh, Mark Rutte, hè, u wilt blijven zitten... na alles wat er gebeurd is. We zitten natuurlijk ook in, in een verkiezingscampagne hè, binnenkort. Die is eigenlijk al een beetje begonnen. Dus je moet dit wel aan je achterban kunnen verkopen. Niet alleen als VVD, maar ook als D66, de ChristenUnie. Dat is een partij die ook heel erg hè, over menselijkheid altijd mm -hmm. gaat. Daar zijn twijfels. Ja. En wat dat geeft jouw politieke antenne
0: aan? Wat, wat verwacht je? Rutte verwijst geloof ik naar vrijdag. Hè? Maar ja, het is wel vrijdag spannend wordt er voor die tijd. hebben ook
1: over gesproken. Hè? Dus we, we hebben vanavond een, een extra um, ministerraad. We hebben er vrijdag nog eentje. En dan gaan we natuurlijk toe naar het debat in de Tweede Kamer hierover. En um, dat wordt sowieso interessant. Er ligt al een motie van wantrouwen van Jesse Klaver. Nou, Die zal door de hele politieke, he, door de oppositie gesteund worden. We zitten ongeveer op 75 tegen 75 de, uh, op dit moment in het, in het parlement. Er is eigenlijk niet een echte meerderheid. Dus dan wordt het erop of eronder. En ga je daar nou op laten aankomen? Ja. Dat zou ook best wel lelijk zijn. En ik denk zeker als he, minister als Sigrid Kaag namens D66... dat je dat dan laat afkomen op dat je dan toch nog net, misschien net sneu of op het randje met je hakken over de sloot ja. uh, dan nog door mag voor die paar extra weken. Uh, ik, ik denk dat, dat dat ik vraag me af of deze 60'er daarop aan gaat laten, uh, komen en, en dat, dat gaat nu achter de schermen gebeuren uh, moet misschien Rutte toch nog eens even twee keer nadenken ja. over aanblijven. Het is ook coronacrisis hè, dus je kunt ook zeggen jongens. We blijven gewoon nog twee weken. Het maakt het allemaal niet uit. En we zijn met de crisis bezig. En sorry. Dat is de het andere kant van het verhaal. En er wordt natuurlijk gekeken naar een inhoudelijke oplossingen. Die moet er komen. A, voor de ouders. Maar ook, ja, hoe voorkom je zoiets? En dan hebben we het ook bijvoorbeeld over de informatieplichten... die het kabinet heeft. Ze dus moeten de Kamer beter informeren de pers beter informeren. De Rutte-doctrine... wordt ook wel over gesproken. Ga je nou je ambtenaren beschermen? Hè, op deze manier.
0: Wil je reageren? Bel dan nu naar 020-468-4x0. Spreek ik je zo meteen. De breekijzer is... Rutte heeft gelijk opstappen om de toeslagaffaire... zou alleen maar symbolisch zijn. We zijn inmiddels bijna een maand nadat... Uh, na die commissie van Dam... nadat zij met dat rapport kwamen. Rutte die stelt het maar uit. Voor mijn gevoel zei hij aan het begin... nee, we moeten er eerst nog even goed naar kijken. Zei hij halverwege. Nou, we zijn er nu naar aan het kijken... En nu nu zegt hij het is te laat. Ja, dan kan je nooit weg.
1: Ja, het is, uh, dat is inderdaad te laat. Het is een beetje makkelijk om nu te zeggen dat het nu te laat ja. is. He, inderdaad, terwijl je het eerder een beetje voor je uitschuift. Maar goed, uh, er, er wordt ook gekeken naar de inhoud. En ja, ik denk de grote vraag is... kun je met een, uh, een hapklare oplossing komen? Zo nu, uh, op dit moment. Kun je... Uh, uh, dit grote probleem, het gaat ook over de onafhankelijkheid van de rechtsstaten, de raad van staten. Kun je wegkomen met misschien een onderzoek of een commissie, hè, dat dan weer in een, een laad dreigt te verdwijnen daarna. Is dat genoeg? Is dat genoeg om uh, het, het pijn dat die duizenden ouders uh, is aangedaan, om dat te verzachten? En, en moet je die mensen toch niet gewoon, toch juist wel een symbolisch gebaar geven als kabinet. Uh, dat, daar is natuurlijk ook heel veel voor te zeggen. En het zou me niet verbazen als het daar als het nog op aankomt... maar ja, dat weten we binnen nu en een week.
0: Ja, ik zie hier in de studio twee knikken in de hoofden... dan ga ik het zo aanvragen. Dankjewel, Sophie. Het breekijzer dus, jij kunt reageren. Mark Rutte heeft gelijk. Nu opstappen zou alleen maar symbolisch zijn. Um, zoals ik al zei, in mijn panel Tarim Ramjan en Meerte Westrik. Um, eerst maar even aan jullie vragen, uh, Tarim. Uh, ja, jullie, jij knikt dus. De, uh, moet hij weg? Nou ja, kijk,
3: hij heeft een punt dat het symbolisch zou zijn. Maar ik, ik mis een beetje de logische stap. Tussen daarom moet je het dan maar niet doen. Uh -huh. um, wat Sofie denk ik terecht zegt, is ja, je kunt nu tussen nu en de verkiezingen niks inhoudelijks bewerkstelligen. Uh, we hebben die compensatie gezien, die voor uh, veel gezinnen ook nog niet voldoende is. En uh, nou ja, uit het rapport zie je ook dat er gewoon daadwerkelijk wat dingen moeten veranderen, ook in de houding van de regering ten aanzien van die inlichtingenplicht. Um, maar uh, in het aftreden zit altijd wel een soort symbolisch element. Um, en ik denk dat het eigenlijk juist in het voordeel van deze regering zou kunnen werken door verantwoordelijkheid te nemen, door te zeggen van oké, okay, wij respecteren die rechtsstaat, uh, wij zien de fouten die we hebben gemaakt, uh, en we geven daar gevolgen aan. Uh, want dat is denk ik het beste wat je nu kunt doen. Um, en het beëindigt ook alle controverse zo vlak voor de verkiezingen, of beëindigt weet ik niet, maar tempert het wel. Ja. Uh, dus ik zie die eigenlijk in die zin alleen maar voordelen uh, aan dat, dat ja, misschien toch wel aftreden. Ja, en dat symbolisch
0: is, is dan niet zo erg.
3: Nou ja, er zit altijd een symbolisch element ja. in en ik denk dat... Uh... Ja, maar
0: goed, als je halverwege een, uh, een kabinet aftreedt... dan heeft dat natuurlijk veel grotere gevolgen. Nu ben je bijna bij de verkiezingen, ja, nou ja, goed dat maandje. Ja.
3: ja, nou ja, fair enough. Aan de andere kant kun je ook zeggen midden in de coronacrisis aftreden. Want we zijn er nog lang niet hè, bij het einde. Uh, dat is ook een argument dat wel eens wordt gebruikt. Van ja, een dimensionair kabinet kan dat dan nog besluiten nemen... in de coronacrisis. Nou ja, het is een noodsituatie die je al een tijdje voortduurt... maar nog steeds een noodsituatie, dus dat kan. Uh, en het kan juist daardoor extra moedig zijn om in de coron en om besluiten te nemen.
0: Weet... Ja. Merza, wat vind jij van het breekijzer?
4: Ik ben het er heel saai best wel uh, ja. mee eens. Mm -hmm. um, ja, Het is volgens mij het argument dat nu ook een beetje gebruikt wordt... is: uh, het, het is symbolisch, dus inderdaad moeten we het niet doen. Mm -hmm. Terwijl wat Tarim heel terecht zegt, denk ik... Uh, aftreden is heel vaak een beetje symbolisch. Um, en door af te treden kun je wel echt aangeven van... Hey, uh, we nemen die verantwoordelijkheid, die politieke verantwoordelijkheid hiervoor. Dat is al door heel veel mensen gezegd... Um, en het argument wat daarbij ook vaak gebruikt wordt is... ja, deze mensen weten ook hoe het opgelost moet worden. Deze mensen gaan het ook oplossen. Terwijl aan de andere kant, er zijn bijna verkiezingen. Dat kabinet gaat er straks sowieso heel anders uitzien. Ja. Dus er komen sowieso andere mensen voor in de plaats... tenminste waarschijnlijk, die uh, hier oplossingen voor gaan aandragen. Um, dus ik, ik vraag me inderdaad af waarom is het erg dat het symbolisch is. Dat lijkt me ook inderdaad beter voor het kabinet om gewoon te zeggen... Hey, uh, we nemen die verantwoordelijkheid, dan heb je schone handen... dan kun je eigenlijk ja, uh, daar weer heel open ingaan. Ja. En ik vind het nog wel interessant dat Rutte eigenlijk nu aan het peilen is... binnen de coalitie, hé, hey, wat gaan jullie doen? Willen jullie een motie van wantrouwen mm -hmm. steunen of niet? Wat ik best kwalijk vind eigenlijk, want dat komt sowieso al niet meer... echt vanuit hun, henzelf, vanuit eigen overtuiging van we moeten dit doen. Ja. Ja. Um, en wat ik nog wel een, een leuk zijstapje vind... is dat bijvoorbeeld een Asher nu zegt, een motie van wantrouwen... die ga ik misschien wel steunen. Ja. Terwijl ik zoiets heb, volgens mij is dat niet heel geloofwaardig. Omdat. Um, nou ja, daar is ook heel veel over gezegd. Hij is als minister van Sociale Zaken natuurlijk hier ook bij betrokken geweest. Officieel niet verantwoordelijk door die uh, ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Maar indirect wel gewoon verantwoordelijk. En die hele PvdA-fractie staat eigenlijk, die heeft een motie getekend... waarin gezegd wordt, hé, hey, we willen gewoon dat jij lekker lijsttrekker blijft. Ja. Ik denk dat dat ook heel slecht is voor een PvdA, als ze ja. dat uh, ja. doen. Dat vind ik nog een interessante zijstap.
0: Ik ga even naar historicus Han van der Horst van Joop. Uh, goedemorgen, Han. Goedemorgen. Ik geloof, uh, ik heb zo'n juist stukjes gelezen op uh, Joop... dat uh, jij ook vindt dat ze weg moeten, het hele kabinet.
5: Uh, ja, ik, uh, het is een... Het, het, het vorige president is één precedent. Dat is het aftreden van het uh, kabinet Kok... in het kader van het uh, Srebrenica rapport Dat was ook symbolisch. Dat was ook vlak voor de verkiezingen. En daarna verliet Kok de politiek. Dat was hij natuurlijk toch al van plan geweest. Maar het is wel een voorbeeld wat ik Rutte zou willen voorhouden. Uh, het symbolische aftreden krijgt pas betekenis... als hij de politiek verlaat. Net zoals zijn partijgenoot weken... Dat heeft gedaan en datzelfde geldt voor Wopke Hoeksta en voor Asje. Die drie politici
6: hebben hun geloofwaardigheid verloren.
0: Ik heb drie bellers aan de telefoon, die zijn het allemaal met je oneens. Dames, goedemorgen.
6: Ja, ja goedemorgen, maar daar die optet. Ja, mooi luisteren. Ik, uh, ik vind er gewoon dat uh, door moet gaan de, het kabinet. De Rutte is natuurlijk de houdini onder de nietzegendheid, want uh, hij uh, ontsnapt dan alles wat aan de kaart stelt. En uh, ja, Jesse Klaver is eigenlijk een schabloon, meer ook niet. Nee, je kijkt die ambtenaren en de, de regering die hebben helemaal niet de, de, de intentie gehad om die mensen dat aan te, aan te doen. Ja. En uh, dat zijn gewoon menselijke fouten we leven nog in een goede maatschappij. En er zat een tendens in een geur om uh, ja, de lagere mensen een beetje verdacht te maken. Uh, de Maatschappelijk lagere mensen. Maar uiteindelijk moet het gewoon hersteld worden. Maar ja, het idee,
0: de... idee van verantwoordelijkheid... dat je dan, uh, daar dus verantwoordelijk voor bent. Of het nou met, met welke intentie het ook geweest is.
6: Ja, ja, maar dan, dan, dan bekend je toch wat er gebeurt. Dus luister, ik ben dan Partij met de Arbeid, ik altijd. Ja. Ik ben 80 jaar, ik doe dat al heel lang. Ik, ik loop niet weg met de Partij met de Arbeid. En ook niet met Asscher. Maar ja, ze moeten gewoon het boetekleed aantrekken. En zeggen, joh, zo en zo. En uh, dan kunnen we het de volgende keer voorkomen.
0: komen. Han, ja. waarom is dat niet genoeg?
5: Uh, omdat in dat geval uh, degenen die het probleem veroorzaakt hebben... ook gevraagd worden het probleem op te lossen. Dat gaat meestal mis. Uh, als in het bedrijfsleven of bij de ambtenarij iemand in een lagere positie ongeveer 10% van deze schade had aangericht... was die ontslagen, zonder meer. Dus uh, ik denk uh, dat... Uh, na tien jaar is het wel genoeg is geweest. Tien jaar er niks van gebakken op dit gebied. Een groot schandaal veroorzaakt. Zeer grote schade gedaan. De rechtsstaat in gevaar gebracht. Dan kan je niet meer in de politiek blijven.
0: Ellie Borst, goedemorgen. Uh,
2: goedemorgen. Hallo.
0: Ja, wat dacht dat we moeten blijven zitten?
2: Hè? Ik, uh, <laughs> ik dacht, ik wacht het nog even af. Ja. Wat, uh. wacht, wat afwachten? Uh, of ik wel of niet in uitzending. Nou, ik ben er nu. Ja, ja, ik ben er nu. Uh, even kijken, mijn reactie is dat ik eigenlijk... Oh, wacht even, ik verstond het verkeerd. Sorry. Uh, mijn reactie is dat ik eigenlijk vind dat ze uh, aanbeloem moeten blijven. Ik ben het met Rutte eens. Hoewel dat het symboolpolitiek is. In die zin dat ik liever heb dat ze op dit moment de hele coronacrisis afhandelen... Het liefst, de, de, dus daar zitten zij nu in. Uh, vervolgens vind ik wel dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen, dus een goede oplossing moeten vinden. Maar ook inderdaad, uh, en dat hebben ze al gedaan, gezegd ze dat ze hier uh, schu schuldig aan zijn. Ik denk de politici die hier direct bij betrokken zijn, die mogen wat mij betreft aftreden. Mm -hmm. of Maar ik zou niet het hele kabinet uh, laten vallen. En uh, ik ben geen VVD'er. Ik ben eerder, zeg, zeg ik, uh, zit ik aan de linkerkant. Uh, maar ik denk dat het ook op dit moment aangeslepen wordt... om vervolgens, uh, zeg maar, eigen campagnes te ondersteunen.
0: Ja, er komt een mailtje binnen en nu moet je even beantwoorden. Dan denk ik, Jung, goeiemorgen.
2: Hi, goeiemorgen. Zeg het maar. Ja, yeah, nou, ik ben... Um, ik, 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 ik bekijk het op een andere manier... Um, de mensen die de ellende hebben veroorzaakt, die straf je niet zozeer volgens mij door nu te zeggen van jullie moeten weg. Maar ik zou eerder zeggen, jullie moeten uh, alles wat in jullie macht zit, totdat de verkiezingen zijn, moeten jullie ervoor zorgen om het uh, probleem op te lossen. En daarna mogen jullie je gewoon niet meer verkiesbaar stellen. Uh, jullie hebben zo slecht gepresteerd in het verleden. Dus um, de wantprotijen. Uh, ...vind ik dat het niet beloond mag worden dat ze opnieuw de Kamer in zouden mogen komen. Dat is mijn...
0: Een uh, soort verbod op, op publieke mening. functies. Ja, oké. Okay. Ik ga het even voorleggen hier, ook aan handen. eerst even aan Meerten. Um, uh, eerst maar even dat idee dat niet het hele kabinet weg moet, maar alleen de direct betrokken politici.
4: Ja, dat vind ik een hele interessante. Um, weet ik niet eigenlijk helemaal... Ik weet niet, hoe kijk jij nou ja, daar tegenover? Het
3: is lastig om hier, hierbij echt te zeggen... wie nou direct betrokken zijn. Omdat ja. het gaat om meerdere... Uh, onderdelen van de overheid die met elkaar in samenspraak waren. Ja. En hè, heb je het dan over de minister van Sociale Zaken, heb je het over de minister van Financiën. Uh, premier Rutte is natuurlijk eindverantwoordelijk. Dus, uh, hè, en, en we hebben natuurlijk het ook. Uh, Praat van Iwan, staat, jij noemde ook. dat de, de, de Rutte-doctrine, uh -huh. of Sophie zei dat. Um, ja, dat is dat verbergen van die inlichtingen als het ware. Of uh, ja, dus dat, het is lastig om te zeggen van wie is nou direct verantwoordelijk?
0: Voor... Precies. Ja. 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 En had het argument van ja, ze zitten midden in die coronacrisis, en daarom moeten ze maar even
3: ja, maar dat, dat is dus... Niet is... helemaal waar dat als ze nu aftreden, dat dan die coronacrisis uh, helemaal rondwaart en dat er een einde, geen einde meer aan komt. Want kijk, het kabinet, dat wordt sowieso demissionair na de verkiezingen. Ja. Uh, dus eigenlijk trek je dat moment naar voren. En het kabinet kan dan nog steeds handelen. Uh, zeker in het geval van een noodsituatie, die we dus hebben met de coronacrisis. De wettelijke grondslag voor de meeste besluiten, die is er: dat is de coronaspoedwet. Mm -hmm. uh, dus in principe kan het kabinet daar nog steeds mee doorgaan. Dus dat vind ik eigenlijk geen steekhoudend argument. Is dat inderdaad geen argument,
0: Hoop?
5: Uh, dat is inderdaad geen steekhoudend argument. Bovendien heb je, is er bij vorige keer... als er een demissionair kabinet was... Uh, zijn er een aantal punten controversieel uh, verklaard. En de, door de Tweede Kamer... en de Tweede Kamer kan dus nou ook een aantal punten niet controversieel verklaren... en dan het kabinet alle vrijheid geven van, uh, van handelen. Ja. Dus dat is, dat is het probleem. Dat, uh, dat kan allemaal wel. Maar het punt is wat er zou moeten gebeuren is uh, is dat die mensen de politiek verlaten? Ik zou ook iedereen die rechts is uh, willen aanraden om op uh, omzicht te stemmen. En iedereen die links is op Renske Leidt. Dat is in ieder geval een signaal.
4: Maar is dat niet ook. Sorry, mag ik Is dat niet ook heel erg gewoon aan de kiezer? Je kunt natuurlijk misschien niet zeggen van. Hey, uh, hij mag niet meer. Stem,
5: die geef ik ook met een stemadvies. Maar ik zou het voorbij. Ik zou natuurlijk nooit stemmen op een, op een partij die geleid wordt door. Iemand die zo gefaald heeft, en bovendien voor iemand die door iemand die wezenlijke informatie verborgen heeft gehouden voor de volksvertegenwoordiging. Want dat blijft zo iemand gewoon doen. Die houdt daar niet mee op. Die komt niet tot bekering.
0: Het gaat met de VVD niet bepaald slecht in de peilingen. Dus het boeit de mensen eigenlijk niet zo.
5: Uh, nou, dat is, uh, dat is ook iets wat ik met, uh, met verbazing voel, want dat is inderdaad het geval. Uh, aan de andere kant moet je er wel rekening mee houden... dat de VVD, net als alle andere partijen, een betrekkelijk kleine partij is. Hè? De, ik denk ongeveer een kwart van het uh, electoraat, niet meer. En dan ben je in Nederland al de grootste partij. En dan, ben je, als je, dan heb je ook, denk ik, een trouwe, uh, trouwe volgers als het allemaal zo klein blijft. En datzelfde geldt voor de meeste andere partijen ook.
0: Ja. Ik heb iemand aan de telefoon, maar daar heb ik geen naam bij staan. Even kijken of uh, diegene vindt in ieder geval niet dat Rutte kan blijven zitten. Goedemorgen.
2: Hallo, ben ik? Ja, u bent. Zeg het maar. Oh, met Agnes Zelensky. Dag, Agnes. Uh, Voor mij is het alleen belangrijk dat ze aftreden... om in ieder geval een signaal af te geven... dat de slachtoffers um, serieus worden genomen. Ja. En niet uh, het idee geven aan de buitenwereld... dat we nou tot hier, we draaien ons om... en we gaan over tot de volgende tot de orde van de dag. Ja, want dan
0: wordt het een politiek spelletje.
2: Ja, en, en, maar ze moeten gewoon het idee geven aan de mensen die daar zo door geleden zijn. En door geleden hebben. En, en dan moet je iets doen. Ook al denken ze dat het een, 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 een uh, signaal is, of een symboolpolitiek ja. is. Maar het moet een signaal zijn voor de mensen die daar veel meer uh, uh, aan hebben als ze serieus genomen worden. Ja, Jef Keizers, eens met Agnes? Goedemorgen, Jeff Keijzer hier.
0: Ben je met ik heb, ik heb
7: 38 geworden, want ik was net mijn verhaal aan nou, het vertellen waar mm -hmm. ik bel. Wat, wat ik zou willen toevoegen als het, als het mag. Uh, het aftreden van het kabinet zou inderdaad puur symbolisch zijn. Mm -hmm. Want wat er gebeurd is en wat we hebben zien gebeuren in de toeslagenaffaire... is iets wat heel diep in onze cultuur verankerd zit. En dat... Wat ik daarmee bedoel, als je een schuld hebt of te laat of niet betaalt aan een overheidsinstantie, dan word je genadeloos aangepakt. Ja. Als ik een parkeerboete in Amsterdam te laat of niet betaal... dan wordt er een loonbeslag gelegd. Ik wil heel graag kort proberen een voorbeeld te geven. Ik ben mantelzorger van een van mijn tante van 85 die dementeert... en ik doe haar betalingen. Door de coronacrisis zie ik het niet of nauwelijks... en heb ik een rekening van water net gemist. Lang verhaal kort. De deurwaarde heeft u beslag gerecht op haar bankrekening... En ze kan dus nu geen enkele rekening meer betalen. Als je dan probeert waternetten tot reden te brengen... dan luisteren ze niet of ze nemen de telefoon niet op. En ik heb zoiets, dit is totaal parallel... aan wat er met die 30.000 gezinnen is gebeurd in die toeslagenaffaire. Als je verkeersboete te laat betaalt... dan wordt die verviervoudigd op een gegeven moment. En dan zit je gewoon in een vuik waar je niet meer uit kunt. En dat zou de Nederlandse overheid structureel moeten veranderen. Waarbij ik niet zeg dat mensen hun boetes niet gewoon op tijd moeten betalen. Daar blijf
5: ik niet voor. Han. Heel erg eens. Het is overigens niet zo verschrikkelijk traditioneel. Want het is gevolg van een, een wet uit de jaren 70 of 80 geschreven... door de secretaris-generaal van Justitie... die ook eens een keer van macht heeft ontslagen. Zijn naam is mij ontschoten. Maar dit zou inderdaad onmiddellijk moeten veranderen. Overigens, in de 19e eeuw, als je dan een, een zakenman was... en je ging failliet, dan was het fatsoenlijk. Toch eigenlijk wel om zelfmoord te plegen. Want dat is iets anders. Dus schulden maken in Nederland wordt je heel verschrikkelijk aangerekend.
0: We hebben net een bericht binnen dat er een advocaat is... die aangifte gaat doen tegen vijf bewindslieden, dan wel oud-bewindslieden. Om die toeslagaffaire. moeten we even kijken wie die advocaat is... en welke bewindslieden dat zijn. hoor je zo meteen in deze uitzending ook nog. Eerst even nog naar de reacties van de afgelopen week. Bijvoorbeeld Jesse Klaver, die zat bij Buitenhof en die zei dit.
8: Als je de conclusies van dit rapport leest, die zijn zo snoeihard als je met de mensen spreekt wie dit aangaat... de mensen van die meer dan 20.000 gezinnen... Ja, dan is eigenlijk maar één conclusie mogelijk. En dat is? Dat is dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt uh, en aftreedt. Dat heeft allereerst te maken met die 20, uh, meer dan 20.000 gezinnen... die door overheidsoptreden zo ongelooflijk in de problemen zijn gebracht... dat het, ja, je je niet kan voorstellen dat de politiek zou zeggen... oh, foutje bedankt, we gaan nu gewoon door. Dus... Aftreden is ook schuld bekennen. En dat is echt belangrijk naar alle slachtoffers toe. Maar ten tweede speelt ook mee dat het niet op zichzelf staat. Hè? Dat de afgelopen tien jaar onder, onder Rutte... er was ook een ideologie dat de verzorging staat. Iedere euro die je daaraan uitgeeft, is eigenlijk een euro te veel. Mensen die gebruik maken van de sociale zekerheid... Ja, dat zijn potentiële fraudeurs. En dat heeft voor een systeem van wantrouwen gezorgd. Ja, en ook daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Hè? dus aftreden.
0: Het hele kabinet moet
8: aftreden, vindt u. Als ze dat niet doen... Wat dan? Als zij dat niet doen, dan zullen wij uh, een
3: motie van wantrouwen
0: indienen. Tarim, de verkiezingen zijn begonnen. Zeg dat wel. Of is dit oprecht?
3: Um, nou ja, kijk, vanuit zijn positie snap ik het. En uh, ook dat je het even wat sterker aanzet. Aan de andere kant... Um, hij heeft wel een punt. Uh, als je kijkt naar wat Rutte op 18 december tegen Nieuwsuur zei... die zei van, nou, het is te vroeg om nu te spreken over af, aftreden. Uh, en gisteren, 11 januari, zegt hij dan... Uh, ja, als we hadden willen aftreden... hadden we wat eerder uh, moeten doen en eerder moeten bespreken. Dan denk ik, ja, jongen, dit is enorm circulair. Uh, en, en het is de magie van Rutte, hè, die komt met heel veel weg. Uh, maar die hoopt eigenlijk dat het momentum passeert. En dat Klaver dat nu toch weer zo de spijker op zijn kop slaat... dat vind ik wel sterk.
0: Ja, ik laat zo nog even Marijnus horen, dat wil ik zo even aan meer te voorleggen. Eerst nog even die advocaat, die heeft dus uh, Tamara van Ark aangeklaagd... Wopke Hoekstra en Erik Wiebes. En ook Menno Snel en Lodewijk Asscher. Uh, de advocaat stelt dat die bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld... door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren... terwijl dat tot hun taak behoorde. Ga je later allemaal meer over horen hier op BNR, maar dat is dus nieuws van nu. Um, Zometeen hoor je nog even Rogier en Richard. Die hangen nog aan de telefoon. Maar eerst laat ik nog even Lilian Marijnes horen van de SP. Je kan denk ik wel raden wat zij
1: wil. Als jij verantwoordelijk bent voor dat het zo ontzettend is ontspoord... dat mensen de vernieling in zijn geholpen... en Rutte zegt steeds, ja, het is een ongeluk. Het was natuurlijk geen ongeluk. Dit is willens en wetens gebeurd, dit was beleid. Als jij daarvoor verantwoordelijk bent, plus de zogenaamde Rutte-doctrine, waardoor de Kamer niet heeft kunnen controleren... ja, dan moet hier gewoon staatsrechtelijk een streep worden getrokken. Dit nooit meer. En dan is aftreden het enige wat past.
0: Meer, dit is wel makkelijk scoren voor Marijnissen natuurlijk.
4: Ja, dat wilde ik eigenlijk net ook nog over... ja, dat klopt. Uh, het is, nou ja, Renske Leijt is hier natuurlijk heel erg mee bezig. Het is van dezelfde partij, dus het verbaast me ook niet dat ze dit zei. Ik heb het gisteren gekeken ook... Um, ja, een beetje voor de hand liggend. Maar wat ik ook bij Klaver, dat, dat wilde ik nog wel even zeggen... wat ik wel heel opvallend vind, is dat hij... Um, hij, hij maakt een heel terecht punt. Want inderdaad, die menselijke maat lijkt gewoon kwijt in, in wetgeving. Mensen worden keihard gestraft, ook onterecht, um, vaak. En um, daarnaast komt er vervolgens een vraag van Pieter Jan Hagens... in, in die Buitenhof-uitzending. Uh, ik heb het gekeken, normaal kijk ik het nooit. Ik vind het heel saai altijd, maar dit keer was het wel boeiend. <laughs> um, en... Uh, Pieter-Jan Hagen stelt die vraag aan, aan Klaver. Die zegt, maar er dan? Ja. En vervolgens komt er, wordt er een beetje gedraaid. En probeert, komt Klaver er eerst niet helemaal uit, lijkt. En dan houdt hij eigenlijk je de hand boven het hoofd. Omdat hij hem natuurlijk gewoon nodig heeft. Zij hebben eigenlijk gewoon een soort verbondje gesloten. met Wij hebben elkaar nodig om tegen Rutte op te treden. Dus eigenlijk is het voor Klaver nu ook heel makkelijk om te zeggen... Rutte moet weg, Rutte moet weg. Omdat hij het gewoon... Hij wil gewoon sowieso dat Rutte ja. weggaat. Zeg
0: maar. Het is een mooie politieke fuck-up waar iedereen bij betrokken is. Ja. Ik heb eigenlijk geen tijd meer, daarom ga ik een halve minuut roog hier. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Ik um, uh, uh, ben het helemaal eens met die uh, analyse van die uh, jonge voordat je Maranis liet uh, uh, horen. Uh, um, het is natuurlijk schandalig dat Rutte uh, dat ook via zijn omgeving naar buiten brengt. Hè, dat hij vindt dat het ja. een gepasseerd station is. Dat is typisch een Rutte, Rutte-truc. Maar uh, ik, ik vroeg me af of hij ook niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Want hij heeft ten eerste heeft hij systematisch de Kamer niet voorgelegd. Of verkeerd voorgelicht, en hij heeft op grond van discriminatie die beleid gevoerd. En sterker nog, gisteren was er in de uitzending van OP1 nog een andere kwestie over. Dat gaat geloof ik om 10.000 uh, mensen met een uh, uh, pardon uh, van, van immigranten. En die zijn ook al jarenlang staan hier in de kou. Dus het is niet alleen die, die Belastingdienst hè, wat Rutte uh, laat passeren. En er zijn al vragen gesteld over die kwestie van die, uh, van die jongen... Die, uh, dat was een Ethiopische jongen die uh, hier al 27 jaar is... en nog steeds illegaal is of nog steeds geen uh, papieren heeft
0: duidelijk dat ja, nee, heel, nee, ik, ik snap je punt. Uh, die, die advocaat Groeneveld die heeft hem niet aangeklaagd... maar we zullen hem vastspreken later vandaag. En dan kunnen we ook even vragen waarom die Rutte eigenlijk niet op de korrel genomen heeft. Tot slot heel kort nog Richard. Jij vindt ook dat Rutte weg mag, hè?
7: Ja, zeker. Ja, zeker. Alleen, ik vind het een beetje, die uitspraak van Rutte... dat is een beetje hetzelfde als van uh, wij, als uh, van wij, het, C adviseren wij ja. Alleen een beetje, wat ik er een beetje bang voor ben, en dat moet er stoppen... Als die ambtenaren nou eens allemaal ontslagen worden, dat ze een andere mega baan. Nee, ze moeten nergens meer met een tofuctie krijgen. Want daarin heeft Renske Light daar helemaal gelijk in. En toen werd hij een beetje boutie druif. Maar het is wel zo. Als ik, ja, Mikkel kent er om lachen. Ik ken er allemaal niet meer om lachen. Er zijn 20.000 mensen zijn gedupeerd. En hij zegt van: joh, ja, jammer. Het is toch belachelijk voor woorden, En echt waar. Dus De heeft gelijk.
0: Dankjewel voor het bellen. En dit was ook het Breekijzer voor vandaag. Ook dank aan Han van der Horst, historicus en auteur... die ook meesprak. En zometeen na de onderbreking gaan we verder praten. Onder andere over de avondklok. Want wordt het vanaf volgende week s'avonds weer... stil op straat. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: En vandaag bestaat mijn panel met jonge en frisse opiniemakers... uit Tarim Ramjan, hoofdredacteur van Red Pers en redacteur bij het Parool. En Mert de Westrik, zij is van scholieren.com en Nieuw Nieuws. Dat is inderdaad redelijk ja. nieuw, hè? een paar <laughs> maanden bestaat dat. Klopt, ja. Klopt. Wat vind ik er?
4: Nieuws, nieuws vind je er. Maar wat is er nieuw aan? Nieuw nieuws? <laughs> nou, het is een beetje, het, het, is iets luchtiger gebracht vaak. Nou, ja, natuurlijk niet als je over een moord schrijft, dan schrijf je gewoon netjes het mm -hmm. op. Maar het is ook wel um, af en toe wat grappiger nieuws doorheen. Uh, woordgrapje, leuke, leuke headerfoto. Iets dus okay. iets losser. Nieuwnieuws.nl ja, als ik het goed zeg. Ja, volgens mij .nl. Maar, ja, ga ik zo ja, ja. meteen
0: kijken. Um, ik begin even met jullie nieuws van de dag. We vragen onze panelleden altijd om uh, iets mee te nemen... wat hen opvalt in de media, in het nieuws. Uh, Tarim, wat heb jij meegenomen?
3: Nou, ik hoorde gisteren op de radio... dat uh, onderzoekers van de Universiteit Twente... Uh, nu een uh, app hebben gelanceerd. Getiteld uh, Zo erg nog niet. En... Um, met die app, als je die downloadt, dat is een soort uh, trial die ze uitvoeren... voor iedereen boven de 18. Als je die downloadt, dan krijg je de opdracht om elke dag... een kwartier lang dankbaarheidsoefeningen uit te voeren. Mm -hmm. En dat is dus opschrijven waar je dankbaar voor bent... Um, om mensen wat weerbaarder te maken tijdens de coronacrisis. En het blijkt uh, uit eerder onderzoek dat uh, mensen die dat doen... die opschrijven waar ze dankbaar voor zijn... Uh, ook ja, zich lekkerder in hun vel voelen... Um, beter in een dag staan, in het leven staan. Um, dus dat vond ik wel interessant.
0: Dat mensen zullen denken, een beetje zweverig.
3: Het is een beetje zweverig. Aan de andere <laughs> kant, uh, confession time, uh, doe ik het al een tijdje. Elke mm -hmm. dag drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben. En ik zag wel een interessante parallel laatst... met een goede vriend van mij. Die, um, nou ja, die is naar Amsterdam verhuisd. Uh, en die vindt de mensen in de stad altijd heel boos en vervelend... en krijgt daar een negatieve energie van. Um, ik, nu ben ik wel een geboren en getogen Amsterdammer. Um, maar ik vind de mensen in de stad altijd heel vriendelijk en behulpzaam. Uh, <laughs> en toen dacht ik van, heeft dit misschien te maken met mijn drie dankbaarheidsdingetjes? Misschien ook niet. Ja. Uh, want, nou uh, uh, ja, weet je, ik word ook gewoon uitgeschoten op de fiets... en uh, uh, soms omver gelopen of ver gereden. Uh, dus ja, wie weet helpt het. Maar ik hoe, denk,
0: hoe ben je dan... Uh, ja, verandert het misschien een groot woord. Maar wat, welke invloed merk je dan sinds je dit doet? Um, nou ja, wat de bedoeling
3: is van zo'n app... en dat herken ik ook wel eens, dat je let op... Uh, nou ja Mensen met wie je een praatje maakt. Mensen die, het kan soms zo simpel zijn als mensen die naar je lachen. Of dat iemand wat voor je doet in de supermarkt, weet je wel. En dat is makkelijk te vergeten als je gehaast bent. Ik kan ook best wel een gehaast persoon zijn. Uh, of gestrest. Um, en, en het is dan wel fijn om dat weer even terug te brengen. Uh, en, en te kijken wat je wel hebt. En het kunnen zulke kleine dingetjes zijn. Maar het kan ook iets zijn van... Oh ja, ik heb nog gewoon werk tijdens deze crisis. Ja. Uh, of mijn zaak mag wel open blijven. Of weet ik veel wat.
4: Ja. Uh, ja, ik kan jullie vertellen, ik werd net heel vrolijk begroet hoor. Dus volgende Volgens mij uh, werkt het, met, met,
3: werkt ja. het
0: wel, ja. Iets voor jou, Myrthe, zo erg nog... Zen is de afkorting, hè? Z-E-N-N. -N. Ja. Zo ja. erg ja. nog niet?
4: Werkt het? Voor, iets voor jou? Um, ik ben al heel erg zen? Ik, ik ben ontzettend zen. Ik zit hier... Uh, nou, ik voel het ook, mijn moeder ja. heeft... Uh, <laughs> ik weet dat ze luistert. Hoi, mam. Uh, mijn moeder heeft laatst ook ineens zoiets geïnitieerd aan de aan eettafel e van, hé, hey, ik wil dat jullie allemaal um, één ding gaan noemen bij het avondeten waar jullie dankbaar voor zijn. Op zich vind ik het wel een hele mooie gedachte. Ja, dat je gewoon ziet van, hé... Hey, deze dingen gaan goed. En het is ook een vrij concrete tip, misschien wel voor mensen die inderdaad niet zo lekker in hun vel zitten en toch het allemaal vrij zomer inzien. Ja. Ja, het zou best kunnen werken, denk ja. ik.
0: Wat, heb jij, wat is jou opgevallen in, uh, in de media?
4: Of in de Ja, boos? Ik heb je vraag een beetje omgedraaid. Ik heb eigenlijk iets. Ik, ik maakte me gisteren ergens boos over. Ja. En eigenlijk ik ben niet heel vaak boos. Dus nou kom Meer die app gebruiken. <sus> uh, <de> kaak, ja? <sus> dat, dat goed punt shit. Ik spreek mezelf tegen. Um, Nee, ik, ik heb iets, uh, iets mee wat, wat ik eigenlijk, waarvan ik vind dat het te weinig in het nieuws is. Uh, ik uh, ging gisteren even een rondje fietsen. Uh, ik was zenuwachtig voor vandaag. Ik dacht, ik ga eventjes uh, de zenuwen eruit fietsen. Dus ik ga even een rondje fietsen en ik zie verderop een, uh, een, een man staan. Dat was een beetje raar. Hij was bij zijn fiets, hij liep uh, langs zijn fiets. En hij was eigenlijk gestopt. Ik dacht al in de verte, hé, hey, dat, dat ziet er een beetje gek uit. Ja. Dus ik was al best wel uh, aan het opletten. En op een gegeven moment moest ik er langs, want ik maakte een rondje. Uh, en hij stond stil. En ik dacht, nou ja, dit is niet helemaal goed. Want er was, het was ook een vrij lege weg. Dus ik deed alsof ik aan het bellen was. Mm -hmm. En ik rijd langs die man, ik kijk hem in zijn ogen aan... ik kijk naar beneden, staat hij zich af te trekken naar de weg toe. Wat vooral. Uh, ja, pre nou, precies dat dus, ja. En uh, ik fiets een stukje verder, kwam mijn vrouw met de gemoed, Die heb ik gewaarschuwd. En toen zijn we eigenlijk samen, wat, wat echt best wel gewoon zo'n power move mm -hmm. was. Het voelde heel goed, zijn we samen uh, van die man weggefietst. Toen vertelde zij ook verhalen over, over dat ze dit heel vaak al heeft meegemaakt, dit soort dingen. Ik heb het ook vaker meegemaakt. En um, ik, uh -huh. toen heb ik het op Twitter gezet, uit een soort frustratie. En er waren heel veel mensen die eigenlijk niet begrepen waarom het zo vervelend is. Ja. Die zeiden, ja, dit is een incident, ja daar ja, moet je ja. om lachen. Ja. Maar 80% van de vrouwen tussen de 15 en 35 heeft wel eens zoiets meegemaakt. Dus dat is geen niet één incident, nee. dat is echt een structureel probleem. En het vervelende daaraan is natuurlijk dat je eigenlijk soort van... je denkt, ja, tot wat is die man nog meer in staat? Komt hij achter me aan? Je voelt je onveilig, je gaat erop letten... voortaan als je in je eentje fietst. En af en toe richting de verkiezingen komen er uh, weer wat politici die zeggen... hé, hey, ja, hier, dit is een probleem, hier moeten we echt wat mee doen. En dan als de verkiezingen voorbij zijn, dan zwakt het weer een beetje af... en dan komt het steeds minder in het nieuws. Dan komt er misschien af en toe een petitie, wat heel goed is, komt weer in het nieuws. En daarna is het onderwerp weer... Ja, een beetje van de kaart af, zeg maar. Ja.
0: Dus je mist het in, de, in het nieuws en in de politiek. Ik zat... ja, vooral
4: dat er over gesproken wordt, ja. ja. Ik zat in, voor deze
0: uitzending een beetje te, te Google Nieuws erop... en dan kom je wel bij lokale omroepen ja. wat berichtjes tegen... dat er af en toe wel wat aandacht voor is. Ik geloof op Scheveningen of zo, dat ze nu weer een soort van actie gaan ondernemen.
4: Ja, en schreeuw ook. Hoe, en zou dat, hoe zou dat komen
0: dat er, dat er eigenlijk geen aandacht voor is? is het, uh, ja, doen we het inderdaad te makkelijk af als... Uh, ach, dat is een incident ja. en het gebeurt. En nou ja, ach, vervelend.
4: Uh, ja, ik denk oprecht dat, dat het gebeurt vooral vrouwen... Laat ik het eerder zeggen, het gebeurt vooral door mannen. Uh, um, bij vrouwen? Niet alle mannen, maar vaak ja. bij vrouwen. Ja, ook wel bij, bij, uh, bij leden van de LGBTQ mm -hmm. community. Uh, ja, daar kun jij misschien ook over meepraten. Maar um, ik denk dat, dat heel veel mannen gewoon oprecht niet inzien... dat zoiets kleins, ja. gewoon een grapje of, of zo, ja, ik doe even zo'n actietje... dat ze niet inzien dat het echt wel een grote impact kan hebben... op hoe vrouwen daarna de volgende dag weer over straat gaan... en ja. de dag daarna en hoe ze zich daarop aanpassen. Ja. Dus ik denk dat dat echt iets... Iets is waar, waar veel meer over gesproken moet worden en ook wat dat doet met vrouwen, dat dat heel belangrijk is om uh, daar meer aandacht aan te besteden. Ik hoor je dit bevestigen, Tarim.
0: Nou ja,
3: ik wilde je vragen: zijn, ja. waren er echt mensen die zeiden hier moet je om lachen?
4: Nou, er waren ook vrouwen overigens en die bedoelen het echt. Het, het, het is niet met de slechte bedoelingen, geloof ik niet. Mm. Maar inderdaad, van ja, ja, dat is een gek, daar moet je om lachen. Terwijl het een ik dan soort denk.
3: Copingmechanisme van oké, okay, ik, ik moet dit maar even verwerken of zo, of achter me
4: laten. Bij heel veel dingen kan ik dat ook heel goed hoor, gewoon erom lachen. Maar ik dacht hier, ja, maar dit is geen incident. Want dus ja, ja. echt oprecht, 80 van de vrouwen... heeft wel zoiets meegemaakt uh, ja. van rond mijn leeftijd. Nou, dat vind ik niet een incident te noemen. Nee, dat lijkt me zeker niet. Ja, en... Dus dat was mijn iets minder positieve onderwerp dan uh, die van jou. Maar, uh, maar ja. wel
0: heel belangrijk, ja. ja. We gaan een rondje trending op social media doen. Demmink is weer eens terug op social media. Ja, daar gaan we het verder niet over hebben. Het weer, Pieter Omtzigt, Feyenoord... en ook de hashtag thuisonderwijs zien we weer terugkeren. Um, die pakken we er even bij. Gaan we even iets uitgebreider over praten. Felix Rottenberg die is inmiddels voorzitter... van de branchevereniging kinderopvang. Die zat gisteren bij OP1 en zei daar het volgende over. Het is niet niks, die nee. kinderen thuis. Zo lang. En dat digitale onderwijs, dat is een mooi hulpmiddel. Maar voor de voorbereiding op de toets... of voor de voorbereiding op je eindexamen... Dat gaat niet helpen. Nee. En dat is, echt, dat is echt een groot punt. Het, gaat, het, het raakt ook de kansarme gezinnen. Kinderen met minder mogelijkheden. Dat blijkt uit al het wetenschappelijk onderzoek. Ja, Daar maakt iedereen zicht, en dus ook wij, ons grote zorgen over. Het gaat natuurlijk over het heropenen van scholen. Uh, we gaan vanavond horen dat die lockdown langer gaat duren. Waarschijnlijk nog een week of drie. Middelbare scholen blijven sowieso tot het eind van die lockdown dicht. Basisscholen kunnen misschien ietsjes eerder open. Afhankelijk van een onderzoek naar corona onder kinderen. Vooral die Britse mutant. Um, nou, toch maar even eerst vragen aan scholieren.com. Uh, goed om uh, uh, de scholen maar een tijdje dicht te houden nog, Myrthe.
4: Nou, ik heb wat scholieren gesproken hierover. Dat is het mooie van scholieren.com, dat we een redactie hebben... met allemaal uh, scholieren met een mening. Um, en op zich uh, maakt hij een terecht punt. Want uh, ik heb, uit die gesprekken is ook wel gebleken... weet je dat thuisonderwijs... leerlingen zijn veel minder gemotiveerd... doen eigenlijk naast dat echt... Echt die les doen ze weinig. En uh, hebben ook echt wel een leerachterstand opgelopen van vorig jaar. Ik heb wat eindexamenleerlingen gesproken... die dus echt nu nog bezig zijn met nieuwe stof... in plaats van herhalen van de stof... wat eigenlijk nu het geval zou moeten zijn. Um, maar uit die gesprekken bleek ook wel... dat ze wel de noodzaak ervan inzien. Ze zeggen ja, uh, code zwart, op de, op, daar zitten ze tegenaan op de zorg. Kijk, weet je... Dan heb ik liever dat ik nog eventjes wat langer uh, achter mijn laptopje zit. Dan dat er straks allemaal mensen de zorg ontzegd moet ja. worden, eigenlijk.
0: Ja, dus het is een soort noodzakelijk kwaad.
4: Zien ze wel, ja. En één ja. iemand zei nog wel terecht, dat vond ik nog wel een mooi. Dat is misschien wel een tip voor, uh, voor Mark Rutte voor vanavond. Oh, hij luistert, denk ik. <laughs> ik. Ik denk het ook. Um, benoem dat je met jongeren hebt gesproken. Dat vonden ze heel belangrijk. Want dat missen ze heel erg. Het idee dat het een beetje van bovenaf allemaal besloten wordt over hen. In plaats van dat het van binnenuit ook van de scholier komt. Daar is Laks natuurlijk een, uh, ook een grote factor in. Benoem gewoon dat daarmee gesproken is en dan is dan is het al veel begrijpelijker zeg ja. maar, voor ze. Ja.
0: Tarim, allerlei uh, verenigingen en clubs en de betrokkenen... die roepen altijd dat dit schade oplevert hè, dat die kinderen thuis zitten. En ja ook in allerlei uh, situaties waarbij je niet... Uh, misschien een uh, fijn, dedicated bureautje hebt om aan te werken. En ik zag ook, uh, uh, misschien ook wel gezien, de serie Klassen.
3: Ja, ik wil ik het eigenlijk al over hebben. Dat, dat
0: bizar hoe mensen daar op banken zitten met honden en katten en kinderen. En dat je denkt, ja, uh, kan, als je dat ziet... kan je best wel goed voorstellen dat er ja, gewoon te weinig gebeurt.
3: Ja, het meest bizarre is nog dat die serie is... Op in Amsterdam-Noord, en dus binnen één stadsdeel... of een, 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 een groep wijken eigenlijk, dat je als zulke verschillen ziet... dat het ene kind uh, gewoon een hele kamer tot zijn beschikking heeft... Mm -hmm. en uh, alle technologische hulpmiddelen die hij uh, wenst. En de andere kamer zit inderdaad een meisje met uh, broer en zus... op één bank uh, op drie hoog achter, uh, met slecht internet. Uh, en dat, dat, ik moet zeggen, totdat ik die aflevering van Klasse zag... Dat was vorige week maandag, mm -hmm. had ik eigenlijk niet door dat, uh, um, dat thuis waar zoveel problemen met zich meebrengt. Ja. Uh, want ik heb het dan als student ook nog relatief makkelijk. Het is al veel zelfstudie uh, voor mij. Uh, maar dat voor dat je vaker, dat corona ook bestaande ongelijkheden verscherpt. En dat blijkt maar weer. Ja. Wie moet er iets aan
0: die ongelijkheid doen?
3: Uh, nou, dat is een heel, heel lang proces. Los jij het even nee, is,
0: is, op? Is, is dat, dat Ari Slob of zijn dat de gemeentes? Of, ja,
3: uh... nou ja ik, ik wil wel, uh, als ik hier toch zit, de gemeente Amsterdam daarin een compliment geven. Want die heeft wel ervoor gezorgd, meteen in april, uh, dat er 3000, geloof ik, uh, laptops beschikbaar kwamen voor kinderen in kwetsbare gezinnen. En ook kinderen in, uh, nou ja, in dergelijke situaties. Die konden ook naar een aantal scholen toe uh, om toch even weg te zijn. Uh, dus uh, ja, het ligt denk ik als eerste bij gemeenten. En scholen, die doen volgens mij al. Wat ze kunnen.
0: Nog een minuutje of uh, elf is dit programma BNR Breekt er. En daarna is hier uh, BNR Zaken doen te beluisteren. En Thomas van Zel presenteert dat. Goedemorgen, Thomas.
10: Goedemorgen, Iwan. Wie
0: heb jij te gast vandaag?
10: Connie Helder. Zij is bestuurder van Actis, de branchevereniging voor de zorgorganisaties. En ook bestuurder van Tante Louise. Uh, die hebben huizen in West-Brabant voor ouderen. En de grote vragen zijn natuurlijk: hoe zit het nou precies met die vaccinatiestrategie? Maar het grotere verhaal is natuurlijk de vergrijzing die eraan komt. Dat wist iedereen al decennia lang. Nu is is het bijna zover en blijkt dat er grote tekorten zijn in de zorg... die niet zomaar kunnen worden opgelost. En wat betekent dat nu voor mensen die nu oud zijn... maar ook mensen die over een jaar of tien, twintig oud zijn... kunnen die nog rekenen op goede zorg? Daarover ga ik met haar praten. Maurice van Tilburg komt ook. Hij is directeur bij Techliep.nl, verantwoordelijk voor de start-ups in Nederland. Belangenbehartiger. Hij heeft een verleden als de CEO van Euronext, de beursuitbater... en hij maakt zich nu sterk voor extra kapitaal, voor... Startups die zich bezighouden met de klimaatverandering. Want die komen niet aan voldoende geld. We beginnen zometeen met Locatus. Dat is een marktonderzoeker die heeft uitgezocht... dat er relatief weinig winkelleegstand is. Terwijl er toch van andere verwachtingen werd uitgegaan. De verklaring hoor je zometeen in BNR Zaken doen. Klinkt als een vol programma. Zo so is het.
0: Tussen 12 en 2. Zaken doen hier op
10: BNR.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Vandaag met ons panel, dat bestaat uit Meester Westerik... van Scholieren.com en Nieuw Nieuws. En Tarim Ramjan, hoofdredacteur van Red Pers... en redacteur bij het Parool. Het valt nu pas op dat jullie allebei twee banen hebben. Is dat uh, noodgedwongen of is dat... Uh... Dat is onze generatie, hè? Ja.
4: We moeten overal op inzetten. Red, red je het daarmee of uh, is het? Nou, een studie um, is wel een beetje uit beeld verdwenen oh, ja. ondertussen. Ja. Maar verder gaat het goed. Ja. Hoe lang ben je al bezig? Ik zit nu in mijn tweede jaar. Oh, dus je, hoeft niet, je hebt geen uit dus je kunt Jij nog Jij hebt jaar uitloop zullen. nog. Ja, precies. <lacht> ja, okay. Goed,
0: jongens, we gaan praten over de avondklok. Uh, vanavond om zeven uur weer een persconferentie van Rutte en de Jonge. Vanochtend uh, hoorden we via RTL Nieuws en daarna ook bronnen bij het ANP... dat het kabinet nu echt wel serieus een avondklok zou overwegen. Dat zou dan begin volgende week ingaan, maar dat er ook grote weerstand tegen is bij burgemeesters en bij regeringsfracties. Um, en door die weerstand is het dan onzeker of het kabinet die invoering vanavond daadwerkelijk gaan aankondigen. Een avondklok, dus dat je vanaf een uur of uh, nou acht of negen of zo de straat niet meer op mag. Um, ja, als mensen thuis blijven, dan gaat dat besmettingen wel tegen. Meerte, is dat zo? Denk het wel.
4: Ja, wij hadden het er toevallig net al een beetje over, en toen hadden we zoiets van: hey, grote feesten. Mm -hmm. Dat die zorg voor overlast, daar wordt sowieso al tegen opgetreden. Dat zijn besmettingshaarden, dat moet je gewoon niet hebben. Maar mensen die bijvoorbeeld in de avond naar hun studentenkamer teruggaan... mensen die met twee personen dan toch nog netjes afspreken bij vrienden... ja, we vroegen ons eigenlijk een beetje af, wat is de noodzaak... En, en ja, gaat, het, gaat het echt iets doen, zeg maar, ja. voor die besmettingen? Ik vraag me dat wel af. Dus je af.
0: zou er echt een soort van de onderbouwing wel voor willen zien?
4: Ja, ik heb dat ook nog niet heel, heel veel gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik vond ook, er zijn heel veel verschillende verhalen nu. Want de ene keer was het, ja, het wordt wel overwogen. Ja. Want in de rest van Europa is er inderdaad veel landen... waar ze dat wel gewoon doen... Maar nu toch weer niet?
3: Het is een beetje een soort steden toch die avondklok, hè? Van komt die nou wel of niet? <lacht> het is... Elk jaar weer spannend. Ja, precies. Nee, maar het is, het is zelfs uh, ja, juridisch vereist dat je kunt beargumenteren waarom die, no die avondklok uh, noodzakelijk is. Uh, dus dat betekent dat dit echt de maatregel is die je moet inzetten. Ja. Uh, en dat die een bepaald doel dient. Maar ook dat die proportioneel is. Dus ja. dat dit ook echt een evenredige maatregel is. Dat die niet te zwaar is of uh, minder zwaar dan, dan nodig. En, en daar valt echt wel over te twisten. En waar wij het ook over hadden inderdaad. En wat ik me ook afvraag. Um, je zult dan waarschijnlijk toch wel met briefjes moeten werken. Mm -hmm. uh, nou ja Nog van de logistieke operatie van de Rijksoverheid... die iedereen van een briefje moet voorzien. Maar je hebt natuurlijk heel veel uitzonderingen... Uh, ja. voor waarom je wel op straat zou moeten zijn. Ja. Want stel je moet opeens naar het ziekenhuis... Ja. Stel, je werkt in een vitaal beroep... en je moet na tien uur s'avonds of elf uur s'avonds of whatever naar huis. En, en ja, hoe ga je dat allemaal doen? Hoe ga je, ga je, dat je mensen
4: aanspreken en zeggen... oh, jij mag wel, Misschien, oh, moet, jij Hugo, ook.
0: misschien moet Hugo de Jong een ICT-systeem gaan bouwen daarvoor. Nee, dat lijkt me geen goed. En, uh, die, uh, die afstedentocht die is een tijdje geleden. Die avondklok die we in ons land hadden is nog veel langer geleden. Dus het zou inderdaad wel uitzonderlijk zijn. Jan die stuurt via WhatsApp. Ja, die avondklok, daar hadden ze op 1 januari mee moeten beginnen. En dan eigenlijk nog te laat. Zijn we inderdaad al te laat? Want wat jullie zeggen is waar. Je hoort al maanden dat dit een beetje in de pijplijn zou zitten. Mm -hmm. En er misschien aankomt. Ja, uh, we zitten nu in een lockdown. De, het RIVM is niet overtuigd van de effecten van die lockdown op de cijfers. Nou, misschien is het wel nodig.
4: Nou ja... Uh, het, je ziet nu dat mensen zich niet aan de huidige maatregelen houden. Ik, ik hoorde ergens, ik, ik weet niet in hoeverre hoe dat precies verdeeld is... Zeg maar, qua waar de meeste besmettingen plaatsvinden... maar uh, ik hoorde dat op de werkvloer nog steeds... de meeste besmettingen plaatsvinden. Mm -hmm. Dat zijn ja, heel veel mensen ineens die een zaakjes vitaal beroep... blijkbaar ja. hebben. En dat snap ik ook heel goed, want mensen moeten gewoon naar hun werk kunnen... als het niet, thuis niet werkt. Ja, Wij, je moet iets, jullie, wij, wij ja. zijn heel vitaal, laten we dat wel. Nee, dat is inderdaad ook zo. Um, maar daar kan dan kunnen dan denk ik nog veel meer stappen in gezet worden. Maar ja, dan moet je dus inderdaad weer mensen opnieuw gaan aanspreken op die, op die morele kwestie van.
0: Ja, of zou je dat dan ja. toch weer een soort van moeten verplichten? Dat je zegt van nou, 80% van je mensen moet thuiswerken en dan dat maar aan.
3: Ja, ik denk het wel. Want ook ja. wat je met die winkels zag, is dat mensen gaan toch uh, de loopholes in de wet opzoeken. En ik snap het ook. Want je denkt vanuit je eigen belang als ja. een Hema en een action. En je wil open blijven. Maar ja, dan, uh, hey, eerst was de eis, je moet minstens de 30% essentiële producten verkopen. Ja. Toen werd dat 70%. Uh, ja, weet je, als je mensen die ruimte geeft, ja, dan gaan ze er ook gebruik van maken. Ja, iets uh,
4: dwingen. Er moet misschien wel. Ze
3: ja, we zoeken altijd de
0: randjes een beetje op, hè? Ja. ja. Want ik, uh, wat ik ook vaak als argument hoor, is van ja, zo'n avondklok, dat is niet des Hollands. Zo doen we dat in Nederland. Niet, hè. Dat ze dat in Frankrijk doen, dat is best. Maar wij doen dat niet. Zijn wij inderdaad zoveel uh, ja, liberaler of vrije dan, vrijer dan nou ja, andere landen? Ja, kijk,
3: Europese weet man? je, uh, je zag het ook met die winkelsluiting... van ja, dat gaan we hier niet doen. Uh, en we waren de laatste in Europa, uh, op een gegeven moment, geloof ik. En dat hebben we toch moeten doen. Ja. Uh, en, en, de denk, en de
4: mondkapjesplicht.
3: En de mondkapjesplicht. En dat ook weer wat voeten in de aarde. Kijk, weet je, aan de ene kant is het fijn... dat we uh, in een land leven waarin de grondrechten zo worden beschermd. Daar mag je je echt gelukkig mee prijzen. Uh, als het gaat om vrije pers bijvoorbeeld en allemaal andere zaken... Um, maar het, in zo'n crisissituatie is het misschien wel nodig... dat de overheid wat sterker optreedt en zegt van... goh, hier staan we voor. Ja. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... krijg je nu gewoon een boete van 250 pond de man... Uh, als je met meer dan één persoon over straat loopt. Ja. En er staan gewoon vier politieagenten je op te wachten... <lacht> als je daar met z'n loopt. Terwijl was gisteren ja. op de BBC, dat is wel heel heftig. Maar ja, de Britse politie uh, staat erom bekend... dat ze een van de meest vriendelijke ter wereld zijn. Uh, en die, hebben nu, uh, ja, die gaan nu tot deze acties over.
4: Ja, ja dus atypisch voor elk land, lijkt me. Ik bedoel, deze hele situatie, het is niet... Nou, de situatie wel, maar inderdaad hoe je erop ingrijpt. Uh, ja. dat misschien dat ze in sommige landen iets uh,
0: getrouwer zijn... Aan, en dat wij toch wel heel erg hechten aan onze liberale vrijheden en dergelijke.
4: Dat is wel een interessante,
0: ja. En um, uh, uh, jij ja, zei naar nou, het worden net in het nieuws... die politiebonden zijn hier helemaal niet voor. Want ja, uh, wie gaat dat dan handhaven? En dan uh, uh, moet je dus agenten hebben die op straat gaan patrouilleren... en mensen daar gaan beboeten die over straat gaan, dat soort dingen. Dat, ja, de politie ziet het al gebeuren, die heeft al genoeg te doen.
3: Ja, het blijft natuurlijk mensen, dat vergeten we wel eens. Maar ook, ook tijdens Oud en Nieuw, dat stond in de Volkskrant... Was het handhaven van het vuurwerkverbod eigenlijk de op één na laatste prioriteit. En dat snap ik wel, want uh, in elk geval in dat geval kon je ook niet zien uh, nou ja, waar het vuurwerk vandaan kwam, en daar ga je een confrontatie aan, en natuurlijk ben je daar agent voor, uh, maar aan de andere kant je moet je werk nog wel goed kunnen uitvoeren. En ik snap het argument wel van, ja, we krijgen de roosters niet rond, en we moeten ook beschikbaar blijven voor calamiteiten. Uh, maar als we dan op elke straathoek iedereen moeten aanhouden van, hé, hey, waarom ben jij op straat, en uh, heb je een uitzondering, heb je een briefje bij je, dat heeft nogal wat logistieke maar, uitdagingen met is je.
4: het niet gewoon het signaal wat je afgeeft als je zegt het is nu verplicht dat het toch in mensen hun hoofd gaat zitten. Van, want, want ik heb ook gehoord, dat, nou ja, dat is nog wel de vraag... of dat echt uh, op het vuurwerkverbod zelf uh, terugvalt te zien, zeg maar. Maar dat er wel minder vuurwerk is afgestoken... kan natuurlijk ook gewoon dat is waar. Ja. Kan aan andere dingen liggen.
0: Minder mensen met verwondingen bij de oogarts en zo. Ja, ja. Dus
4: is het niet gewoon het signaal ook dat je afgeeft... als je zegt het is verplicht, dat mensen toch denken... hé, hey, maar volgens mij zit er nu ineens wel noodzaak Wellicht
3: in. Wellicht was dat ook de gedachtegang van de regering vanochtend. Ja. van ja we hebben, we hebben alles bijna al geprobeerd. Uh, laten we dit dan ook nog maar doen. Ja. En het is wel zo dat Nederlanders... Uh, vooral de oudere Nederlanders, toch nog wel de connotatie hebben... met de bezetting uh, ja. in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Want dat was de laatste keer dat er echt een algemene ja. avondvloek
0: ging. Ja. Ja. En dan de dus ochtends even laten, laten lekker bij RTL Nieuws... kijken hoe mensen reageren. Ja, en maar dan dat is dus ook,
4: ja, maar dan is het al niet meer echt van we gaan dit doen. Nee. Dus dan denken mensen al, ja, is het nou echt wel zo noodzakelijk? Je zegt nu dat het noodzakelijk is, maar jullie twijfelden zelf ook.
0: Ja. En misschien werkt het wel net als bij die mondkapjesplicht. Want ja. uh, maanden geleden dachten wij allemaal... ach, zo'n mondkapje doet niet zo raar in al die landen. En uh, toen werd werd het verplicht, er werd niet op gehandhaafd nog steeds. niet geloof ik. ik denk als je met je mondkapje naar de Albert Heijn gaat, dan word je er misschien wel op zonder mondkapje naar de Albert Heijn gaat, er misschien wel op aangesproken, maar je wordt de winkel niet uitgegooid. Nou, misschien dat het toch wel een soort uh opvoedend werkt of zo.
4: Ja, nee, maar ook als je het andere mensen ziet doen. Want in het begin was het nog, voelde het nog een beetje gek... om dan één van de weinigen te zijn die zo'n mondkapje op had. Als je een hele winkel vol met mondkapjes hebt... dan passen mensen zich gewoon aan. Die ja. denken, shit, nu ben ik ineens de uitzondering. Nu heb ik ineens geen mondkapje, terwijl de rest dat wel heeft. Dus ja. het is ook een soort groepsdruk of zo die je misschien Eker, creëert. Ja.
0: Wordt het een half uur voordat die avondklok ingaat... wel druk met mensen die honden gaan uitlaten en dergelijke. Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Vanavond dus die persconferentie om zeven uur. Daarin waar ga jij op letten? Um...
3: Nou ja, ik, ik ben dan uh, sowieso aan het verslaan wat er precies gezegd wordt... voor het parol, uh, parol ja. Ja, door de premier en door, uh, door Hugo... Mm -hmm. De jongen moet ik zeggen. Ik ben uh, vooral benieuwd naar het perspectief dat ze uh, gaan bieden. Ik zag gisteren ook weer een oproep, even vergeten welke belangengroep dat was. Uh, maar ook weer mensen die zeiden van, goh, bied nou eens perspectief. En ik merk ook wel, kijk die winter, uh, we zitten er eigenlijk nu middenin. En het leuke deel van de winter is wel voorbij. Met de geestdagen <laughs> en, uh, en dergelijke. Misschien nog sneeuw. Nou, het wel, misschien gaat nog koud sneeuw. worden geloof ik. Ja, maar tijden. dat vind ik niet leuk. Okay. Daar ben ik niet voor gebouwd. Uh, dus um, nou ja, dus ik, ik vraag me af, wat voor perspectief kunnen ze bieden? Gaan ze misschien? al een datum noemen, ja. zoals de befaamde 1 juni, uh, Of is het daar nog echt te vroeg voor? Uh, dus daar ga ik vooral op letten. Van Wat kunnen we nou echt voor nieuws brengen... behalve,
0: goh, we zitten nog langer in lockdown. Ja, of wordt het toch 1 juli. te waar ga jij op letten?
4: Um, nou ja, toch wel vooral uh, vanuit scholieren.com ook. Ja, ja heel voor de ja. Maar toch wel wat er gezegd wordt inderdaad over... Uh, nou ja, om dan het woord perspectief ook maar even in de mond te nemen. Uh, hoe, het gaat, hoe het gaat met de scholen. Ja. Of alleen de eindexamenklassen nog naar school mogen, hoe dat gaat. En ik ga ook meteen even peilen, denk ik, in de groepsapp. wat uh, de scholieren zelf er nou eigenlijk van vinden. Ja,
0: en dan kunnen we alles, de gevolgen daarvan, voor die scholieren kunnen we allemaal vinden op scholieren. Scholieren.com. Dat dacht ik al.
4: Place to be. Dank voor jullie komst
0: naar de studio. Dit was BNR Breekt voor Vandaag. Dank, Tarim Ramjan. Dank, Mirte Westrik. En uh, morgen ben ik er weer. Als het nog mag van Mark Rutte, maar ik denk het wel. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op BNR op Twitter, op at BNR Nieuwsradio op Instagram... en natuurlijk op bnr.nl. Zometeen is Thomas van Zel hier, dat mag zeker. Hij presenteert BNR Zaken doen. Tot morgen.